0: Heute wartet ein Interview auf dich mit der lieben Laura, die du vielleicht von Instagram kennst, dort heißt sie Laura Food Fairy, ist Influencerin und neben einem inspirierenden Profil bei Instagram hat sie auch eine ganz spannende Liebesgeschichte, sie war nämlich bis zu ihrem 25. Lebensjahr Single, hat sich entsprechend auch manchmal gefragt, was denn da mit ihr nicht stimmt und ja, Genau über dieses Thema sprechen wir im heutigen Interview. Wir kommen auch nochmal an ein paar anderen Themen vorbei, zum Beispiel über das Thema Astrologie und die Liebe, als auch, ja, wie du zum Beispiel Instagram auch für die Partnersuche nutzen kannst. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt durch mit dem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören. Und dann sage ich Hallo und herzlich willkommen, liebe Laura. <lacht> Hallo, ich freue mich. Ja, du bist jetzt örtlich in Berlin gerade, oder? Ja, zu Hause in Berlin. Und hast du Lust, uns einmal so ein bisschen in dein Momentum zu holen? Also was? wo bist du gerade genau sozusagen? In welchem Zimmer? Was siehst du gerade? Was beschäftigt dich gerade? Hol uns doch gerne mal so ein bisschen in dein Leben. Also
2: noch sitze ich in meinem WG-Zimmer, hier in der Vierer-WG. Bin aber auf Wohnungssuche, habe auch zum Ende des Monats gekündigt und werde dann mit meinem Partner zusammenziehen und ja, das ist unsere erste gemeinsame Wohnung. Ich bin schon mega gespannt, wie das wird mit ihm dann dauerhaft zusammen zu wohnen und ja, dementsprechend bereite ich auch alles drauf vor, jetzt dass ich Ende des Monats ausziehe.
0: Cool. Super. Ja, ich persönlich habe dich ja über Instagram quasi gefunden. Also ich, wenn ich jetzt zur Freundin von dir erzählen würde, würde ich auch sagen, die Laura ist Influencerin. Da würde mich jetzt direkt mal interessieren, bezeichnest du dich auch so oder sagst du, das ist dir viel zu eng? Du machst ja ne, so viele unterschiedliche Themen, inspirierst andere und so. Vielleicht hast du ja Lust, dich nochmal vorzustellen und zu sagen, ja, wie du dich quasi auch anderen vorstellst.
2: Ja, ähm, zurzeit arbeite ich ausschließlich als Influencerin tatsächlich, also ich verdiene mein Geld komplett mit Werbeeinnahmen und ähm, auch eigenen Produkten. Zum Beispiel mache ich manchmal so Online-Veranstaltungen zum Thema Geld verdienen mit Instagram oder auch manchmal Astrologie-Seminare. Ja, meine Themen sind vielseitig. Ich habe jetzt Astrologie erwähnt, aber auch so grundsätzlich Achtsamkeit, ich habe angefangen mit veganer Ernährung, also ausschließlich Rezepte und ähm, Food-Inspirationen gepostet und dann hat sich das ein bisschen ausgeweitet auf einen veganen Lebensstil und jetzt eben alles so rund um Bewusstheit, Achtsamkeit, Frauenthemen, ich beschäftige mich viel zum Beispiel auch mit dem weiblichen Zyklus, ähm, ja so Mindset, ähm, Positivität, Umgang mit Emotionen, aber auch negativen Emotionen zum Beispiel, nicht nur Positivität, solche Sachen.
0: ja. Cool. Ja, und du teilst ja auch ein paar ähm, Rezepte, ne? Also ich habe, glaube ich, auch schon das eine oder andere von dir abgespeichert oder einen Screenshot gemacht, um es nachzukochen. <lacht> cool, hast du noch nichts nachgekocht? Sind nur gespeichert. <lacht> Ich bin mir gerade nicht so sicher, aber ähm, genau, manchmal mache ich dann immer und dann, manchmal werden dann ja so gemischte Gerichte irgendwie daraus, ne, dass man bei jemandem was sieht und dann kreiert man vielleicht was anderes daraus mit Sachen, die man gerade da hat oder so. Ja, also ja. mache
2: ich das ja auch meistens. Ich denke, dafür ist Instagram auch da. Das ist eine Plattform, um Dinge, um sich inspirieren zu lassen, nicht unbedingt um Dinge zu imitieren, aber um Impulse zu bekommen und diese dann auf die eigene Art und Weise umzusetzen.
0: Ja, genau. Ja, und was ich total spannend finde bei der Laura, ist auf jeden Fall, dass als sie angefangen haben, in Kontakt zu treten, dass du mir relativ schnell erzählt dass ähm, wir ziemliche Parallelen sozusagen haben, was unsere Geschichte in Sachen Liebe angeht. Also bei dir war es tatsächlich auch wie bei mir, dass du ja auch ähm, länger Single warst. Und genau, vielleicht hast du Lust, da mal kurz ein bisschen einen Einblick zu geben. Ja,
2: ich war ja quasi für immer Single. Das ist mein ganzes Leben, bis ich so 25 25,5 war circa. Da habe ich dann äh, meinen jetzigen Partner kennengelernt. Wir sind auch erst neun Monate zusammen, knapp, nicht ganz. Und äh, habe davor auch mal so nicht ganz verstanden, warum ich niemanden kennenlerne, warum ich überhaupt auch gar kein Interesse zeige. Also ich hatte immer mal wieder Männer, die an mir interessiert waren, aber irgendwie habe ich nie was gefühlt. Ich dachte schon, irgendwas stimmt mit mir nicht. Aber im Endeffekt wusste ich schon immer ganz genau, was ich will und ich wollte immer so, das ist the real thing oder gar nichts und da bin ich vielleicht ein bisschen untypisch, da bin ich vielleicht echt nicht so die typische Frau, weil ähm, dieses Tinder-Ding und dieses One-Night-Stands, das war nie meins, das hat mich irgendwie nie gekickt, ich hatte irgendwie ganz andere Interessen, ich habe mich, hab mich total auf meine Karriere fokussiert und auf Freundschaften und Netzwerken, so business-technisch und ähm, so dieses diese flüchtigen Bekanntschaften, so da habe ich irgendwie nie so den Sinn drin gesehen und Jetzt im Endeffekt bin ich super happy mit meinem Partner. Und du, du warst ja auch also ich sechs Jahre Single. Ich hatte vor sechs Jahren mal was so was Lockeres. Aber seitdem jetzt eben auch sechs Jahre lang gar, gar kein Mann an meiner Seite oder gar kein Partner, Partnerin an meiner Seite. Und ähm, jetzt ist das wie, als würde ich in eine neue Welt eintauchen, seit wir zusammen sind. Weil man ist halt doch irgendwie, ja, es ist wirklich ein ganz anderer Lifestyle. Du musst immer deinen Partner berücksichtigen. Und Single-Sein bringt super viele Freiheiten. Kannst reisen, wohin du willst, musst dir keinen Gedanken machen, dass irgendein Vater zu Hause sitzt und Grießkram schiebt, weil er nicht dabei sein kann. Ich bin halt zum Beispiel beruflich auch viel unterwegs und jetzt ist das alles ein bisschen ja komplizierter, weil ich ihn halt mit auch in die Gleichung nehmen muss oder sagen wir mal mitnehmen kann. Das ist auch sehr schön sein kann.
0: Und beide was ähnliches machen. Ja. Genau. Ja, definitiv, ja. Das ist, äh, das habe ich auch festgestellt, dass ähm, ja man dann ja doch auf jeden Fall auch manchmal Kompromisse macht. <lacht> man äh, vorher nicht hatte, aber meine Mutter hat ja immer gesagt, äh, ne, zu zweit hat man Probleme, die man alleine nicht hat, also <lacht> genau. Ähm, was, jetzt, was ich jetzt total spannend nochmal finden würde, also du hast ja gesagt, du warst bis du 25,5 warst äh, quasi Single und hast dich schon manchmal gefragt, so oder zumindest in Bezug auf ähm, warum hast du bei niemanden so Gefühle, ne? so ob Quasi alles mit dir stimmt. Also, inwiefern hat dich das Thema immer mal wieder beschäftigt? Also, hat dir das schon am irgendeinem Punkt Druck gemacht oder warst du da schon noch immer relativ entspannt?
2: Ja, hast du ja natürlich ähm, Druck gemacht. Auch man, es kommt natürlich auch so Druck von den Eltern, also nicht so direkt, ne? Aber so indirekt fragen die dann schon oder Großeltern so, wo, ha, wo ist denn dein Freund? Hast du noch keinen Freund? Ach, noch keinen Freund? So, da denkt man sich schon so, hm, ja, langsam ist es schon ein bisschen awkward so mit in dem Alter, aber ähm, im Endeffekt, also ich fand selber ehrlich gesagt nie so schlimm. Klar habe ich mir dann oft gewünscht, jemanden an meiner Seite zu haben, der mich auch unterstützt, mit dem ich so abends Zeit verbringen kann, der so regelmäßig da ist, mit dem ich mich verlassen kann. Das wünscht man sich schon, aber ja, ich wollte halt nie irgendwie nur sowas Lockeres, sondern ich ja, habe halt irgendwie in mir drin auch das Vertrauen schon gehabt, dass es kommt klar, man hat Momente, wo man daran zweifelt, wo man sich auch so denkt, es ähm, stimmt was mit mir nicht, aber ich habe das dann irgendwann mal auch dann bewusst angepackt. Also ich habe mir, ich glaube, das war 2019, also wirklich so, wo ich so 25 wurde, äh, da habe ich dann beschlossen, ich nehme mal ein ähm, Coaching zu dem Thema. Mhm. Ich habe das bei mir war es ein kinesiologisches Coaching, also das ist so ein, im Prinzip so eine Art Muskeltest. Da werden verschiedene Fragen gestellt und äh, Erinnerungen aus der Vergangenheit besucht. Und die Frage, die ich eben gestellt habe in dem Coaching, war ja, also eigentlich geht es mir sehr gut in meinem Leben, aber ich habe so ein Gefühl, so partnerschaftstechnisch in der Liebe, da ist irgendwie irgendwo eine Blockade und die würde ich gerne auflösen. Und dann haben wir in diesem kinesiologischen Coach Coaching -Situation in Situationen meiner Vergangenheit besucht und Themen uns nochmal angeschaut, die mit der ja, mit der Thematik bei mir zu tun haben, warum ich da niemanden kennenlerne. Ja und ein paar Sachen
0: aufgelöst. Ja, mega spannend. Nochmal kurz, bevor ich da gleich noch eine Frage zu stelle, gibt es einen Tipp oder was würdest du jemandem raten, der sagt, ey, ich habe gerade diese Phase, wo ich das Gefühl habe, ich fühle mich total einsam, ich habe das Gefühl, ne ich wünsche mir so sehr jemanden an meiner Seite, aber irgendwie soll es ja gerade nicht sein. Also ein Tipp für Leute, die auch so in der
2: Situation waren, so ich mit 25, Mhm. Also ich würde schon, ich würde sagen, drauf vertrauen, dass das, was man so fühlt, dass das das Richtige ist. Also wenn man zum Beispiel jemanden kennenlernt und man fühlt von Anfang an nichts, dann ist es wahrscheinlich auch nicht das Richtige. Also sich nicht, sich nicht in irgendwas reinstürzen, was nur, weil man einsam ist oder weil man sich etwas wünscht, sondern dann trotzdem Nein sagen oder zu sich zu stehen, zu sein zu seinen Gefühlen zu stehen und auch zu, zu, zum, zum inneren Urvertrauen zu stehen, dass das was dass das Richtige kommen wird. Ich glaube, dass viele sich halt in etwas oberflächliches stürzen, weil sie so gerne jemanden an der Seite haben, aber im Endeffekt macht das halt dann ist es, ja
0: ja, ja ich glaube du bist auch vielleicht jemand der auch so eine starke Intuition hat ne also so weil ich kann mir schon vorstellen der ein oder andere dass das also beziehungsweise ja ich glaube einfach viele Menschen verwechseln ja auch manchmal so ein Gefühl mit Angst ne also so, ich äh, ja finde das immer total individuell so Gibt's denn einen äh, Tipp, den du dir selber quasi an dein jüngeres Ich geben würdest?
2: Ja, das Leben einfach zu genießen und ähm, darauf zu vertrauen, dass alles zum richtigen Zeitpunkt kommt und sich da keinen Druck zu machen.
0: Ja. Und ähm, wie hast du dann von diesem kinesiologischen äh, Coaching erfahren? War das irgendjemand, der, keine Ahnung, ne, dir erzählte, dass er das gemacht hat oder so? Wie kam das sozusagen in dein Leben? Genau, eine Freundin hat das gemacht. Sie hat
2: Themen aus der Vergangenheit aufgelöst, die mit, ja, mit Eltern zu tun haben und dieser Angst, vom verlassen zu werden. Das war eine ganz andere Thematik bei ihr. Und ja, sie hat mir da immer begeistert von erzählt, wie, was, für, was für krasse Situationen während diesem Coaching aufkamen. Und dann habe ich überlegt, ja, ich würde das gerne mal ausprobieren und bin dann aber auch ohne Erwartungen reingegangen und habe einfach nur ganz offen und ehrlich gesagt mir geht's eigentlich gut ich habe keine traumatischen Störungen oder so aber ich habe diese eine Thematik wo ich gerne irgendwie mehr Klarheit hätte so warum bin ich 25 und hatte immer noch keine richtige Partnerschaft so ist da irgendwas in mir so ist da irgendwas was ich noch mal reflektieren kann um da meinem Wunsch ähm, eine Partnerschaft einzugehen näher zu kommen und das war dann auch gut im Endeffekt
0: ja und hast du dann erst noch gezögert, das zu machen? Also ich kenne das zum Beispiel von mir gerade noch vor ein paar Jahren, als ich noch nicht so viel mit Coaching zu tun habe, dass ich halt immer alles, was irgendwie Geld kostet, ne, erst so überlegt habe, okay, kann ich das erstmal alleine probieren? Ähm, ne? Also so ist mir das jetzt wirklich das wert? Bringt mir das was? Also dass ich da aus ne so Ge aus dem Geld-Mindset irgendwie immer gedacht habe, hm, ich weiß nicht. Also war das bei dir damals auch so oder war es direkt durch diese positive Erfahrung von deiner Freundin, dass du gesagt hast, nee, das wird mir auf jeden Fall was bringen?
2: Ja, einerseits schon, weil meine Freundin das natürlich schon sehr, sehr positiv da darüber berichtet hatte und im Endeffekt reicht das ja auch einmal, also bei mir hat es zumindest gereicht, einmal -E Coaching zu machen, um sofort ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen. Ich hatte danach, glaube ich, noch zwei Sessions, aber die erste war so die ausschlaggebendste.
0: Ja, okay, cool. Das heißt, du hattest wirklich danach auch direkt das Gefühl, ja, du hast mehr Klarheit und dass sich das in irgendeiner Art und Weise nach vorne gebracht hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Cool, sehr
0: cool. Ja, also ich muss auch mittlerweile sagen, dass ich äh, auch festgestellt habe, wenn ich selber nicht mehr weiterkomme dann ist es immer gut, einfach sich Hilfe zu holen, egal welches Thema es irgendwie betrifft. Oder wenn man halt auch, wenn es einem nicht schnell genug geht. ne? Also <lacht> es ist ja auch manchmal so, dass man selber vielleicht schon auf einem guten Weg ist, aber äh, das Gefühl hat, hm, ne, wenn einem da jemand hilft, dann geht es vielleicht alles noch ein bisschen schneller. Ja,
2: manchmal reicht es auch schon, einfach nur eine Bestätigung von außen zu bekommen, ja. dass alles okay ist, so wie es ist und dass die Themen, die da sind, auch da sein dürfen.
0: Ja, ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, also in Coachings, wo ich auch so das Gefühl, also, dass ich ne, Leute hatte, mit denen ich ein Coaching hatte und die danach äh, sehr schnell jemanden kennengelernt haben und die gesagt haben, irgendwie hat mir das einfach nur das Gefühl gegeben, mit mir ist doch alles richtig und das hat mich offensichtlich, das hat mir den Druck dann irgendwie genommen oder so. Ne, Ich weiß nicht, ob das dann so eine äh, vielleicht energetische Veränderung ist oder, ja, genau. Manchmal kann man das ja gar nicht immer so genau sagen, was er jetzt in einem anders ist, ne?
2: Ja, also ich wusste dann schon, nachdem wir diese Situation das die von der Vergangenheit besucht hatten, wusste ich schon, woran es liegt. Aber es hat natürlich auch eine Weile gedauert, bis ich dann ähm, tatsächlich auch, also ich habe dann schon auch direkt, ich habe gemerkt, ich war irgendwie, irgendwas hat sich in mir energetisch verändert und ich habe dann auch Männer gesehen, die ich attraktiv fand. Das war schon die erste Neuerung, <lacht> dass ich immer mehr welche gesehen habe, dass ich mich dafür so geöffnet habe. Davor habe ich mich, hatte ich irgendwie so eine innere Wand aufgebaut und die hat sich dann gelöst dadurch und ähm, ich hatte auch dann öfter Kontakt zu Männern, aber bevor ich dann meinen Partner kennengelernt habe, ist dann noch ein bisschen Zeit vergangen, also auch da gilt geduldig sein, auch wenn äh, man die Thematik am liebsten jetzt von einem Tag auf den anderen auflösen möchte, auch daran glauben, dass wenn man an sich arbeitet, dass es ein Samen ist, der irgendwann auch Früchte tragen wird.
0: ja Ja, du hast ja am Anfang gesagt, dass du dich auch so mit astrologischen Themen auseinandersetzt und mhm. ähm, da würde mich jetzt nochmal interessieren, weil ich muss sagen, in dem Feld habe ich irgendwie noch gar nicht, also kann ich auch gar nicht viel zu sagen. Ne? Also, gibt es da so in Sachen Liebe irgendwelche Sachen, die du, die du teilen kannst, die du inspirierend findest? Oder welche Bedeutung hat sozusagen auch der Lebensbereich Liebe in Verbindung mit Astrologie für dich?
2: Also in der Astrologie gibt es ja einen Liebesplaneten und das ist die Venus. Mhm. Und die sagt was darüber aus wen wir lieben und wie wir lieben. Und da können wir ganz viel über uns erfahren und unsere Art und Weise, wie wir uns in Beziehungen verhalten. Und das finde ich super spannend zu analysieren, egal ob man jetzt Single ist oder in der Partnerschaft ist, da sich mal reinzulesen, zu recherchieren, was ist, wo steht meine Venus und zu gucken, ob man damit resoniert. Weil bei mir ist das schon ziemlich krass. Also ich bin zum Beispiel Venus-Löwe und mein Partner ist auch Löwe. Also das kann zum Beispiel auch ein Indiz dafür sein, dass da eine Liebesbeziehung da ist.
0: Das heißt, für dich spielt es schon auch eine Rolle, welches Sternzeichen beide Partner sind oder eher nicht? Oder ich ja. würde mich da nicht so sehr drauf versteifen,
2: weil ich ähm, denke, im Endeffekt so die Liebe fällt dahin, wo sie hinfällt. Mhm. Und bei manchen ist es so, die, die sind dann wie, ähm, die sind dann einfach äh, wie Zwillinge, so dass denk mal, so krass sind die Geschwister oder sind die ein Paar? Und bei anderen <lacht> äh, sind die so grundunterschiedlich, dass ich frage, wie können die zusammen sein? Ich glaube, dass es, dass beides Vorteile und Nachteile hat. Also, sowohl wenn man sich ähnlich ist, als auch wenn man sich gegenseitig sehr stark ergänzt. Mm. Deswegen, ja. ja. Kommt auf die Partnerschaft drauf an.
0: Ja. Und gibt es für dich, du hast ja auch eben gesagt, dass du warst ja sehr lange Single, dann nutzt man ja total die Freiheiten, die man hat, dass man nicht so viel mit einer gewissen Person Kompromisse machen muss. Gibt es für dich so ein bisschen Learnings jetzt von den ersten Monaten der Beziehung oder allgemein jetzt von deiner jetzigen Beziehung, die du vielleicht auch teilen kannst? Also zum einen, wie kommt man so ein bisschen... Damit klar, dass man auf einmal quasi zu zweit ist und eben ne, so ein paar Kompromisse machen muss? Oder gibt es auch vielleicht in Sachen ne, Beziehungsführung, wie bleibt man ein Paar, wie bleibt man ein oder wie wird man ein erfülltes Paar, was, was du teilen magst?
2: Ja, die ersten Monate waren sehr krass bei mir, weil ich permanent das Bedürfnis hatte, ihn jeden Tag zu sehen. Jetzt so seit einem halben, also seit ein halbes Jahr rum ist, sage ich mal ist für uns auch okay, wenn wir uns ein paar Tage nicht sehen, so zwei, drei Tage, so dass es tut uns sogar sehr gut. Und da, glaube ich, ist es auch ein großes Learning, so Nähe und Distanz zu lernen, auch eine Balance daraus zu lernen.
0: Mhm.
2: Weil zu viel Nähe, dann geht man sich auch auf den Keks und zu viel Distanz ist dann irgendwann, ja, da lädt man sich irgendwie auseinander, habe ich das Gefühl. Deswegen da so eine
0: gute Balance zu finden, das war auf jeden Fall ein krasses Learning. ja. Ja, ich finde es auch total wichtig, dass jeder Partner irgendwie noch so Hobbys oder weiß nicht, Tätigkeiten oder was, was das richtige Wort dafür sein könnte, ist, die er alleine macht, ne? Also, dass man zumindest noch so ein bisschen Selbstautonomie oder so bewahrt. Also. Gar nicht, weil man mit den anderen keine Zeit verbringen will, sondern einfach, weil das ja einfach immer wieder dafür sorgt, dass man irgendwie Impulse bekommt oder ne immer wieder was hat, worüber man sprechen kann oder ja, irgendwie auch einfach noch das Gefühl hat, man ist ein eigenständiger Mensch.
2: Genau, ja, das habe ich ja durch meine Karriere im Prinzip schon sehr stark, weil ich ja so sehr, sehr stark vernetzt bin mit anderen aus meiner Branche und ja, deswegen, ich glaube, dass das Selbstständige kriegen wir erst ganz gut hin.
0: Ja. Jetzt bist du ja total der Profi, was Instagram angeht. Und da würde mich jetzt nochmal interessieren, welche Tipps hättest du? Oder wie kann man eigentlich Instagram für die Partnersuche nutzen? Oder vielleicht ist die Partnersuche, finde ich, ehrlich gesagt auch ein bisschen eingegrenzt. Aber wie würdest du Instagram nutzen, um vielleicht neue Menschen kennenzulernen? Weil ich finde, das hilft immer vielen Singles, wenn sie sich so ein bisschen diesen Druck nehmen, indem sie sagen, ja, wie finde ich jetzt einen Partner? Sondern ich finde, es geht auch immer eher darum, einfach inspirierende Menschen kennenzulernen. Und dann kann sich ja daraus was ergeben. Also wie würdest du persönlich, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich würde jetzt gerne neue inspirierende Menschen kennenlernen und nicht nur Leuten bei Instagram folgen, sondern auch, ne, dass man sich vielleicht irgendwie mal schreibt oder auch sich vielleicht irgendwann mal ähm, im realen Leben trifft. Wie würdest du da bei Instagram vorgehen?
2: Das hm, ist halt ein bisschen tricky, weil aus meiner Erfahrung, also zumindest in meiner Bubble, so dieses Nachhaltigkeits, und, ähm, vegan lifestyle-Ding sind, ist, ist ein sehr starker Frauenüberschuss. Also mhm. für Frauen, die jetzt Interesse an Männern haben, ist es ein bisschen schwieriger, weil ja, es ist einfach, die, die, ja, die benutzt, also zumindest in der Bubble, ich weiß nicht, in anderen Bubble in Fitness ist es vielleicht ausgeglichen. Aber grundsätzlich ist es immer gut, sich in einer Nische irgendwie so zu positionieren, verschiedenen Accounts zu folgen, da auch zu gucken, ähm, jetzt während Corona ist es ein bisschen schwierig, aber ich veranstalte zum Beispiel manchmal auch so, Meetups, so vegane Picknicks, da kommen verschiedene Leute, sich einfach so Möglichkeiten offline zu vernetzen sind immer super. Oder manche machen auch unter Posts dann so ähm, Austauschbörsen, also so Community Posts, wo man dann kommentieren kann und sich mit anderen vernetzen kann, aus der gleichen Stadt zum Beispiel. Also es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten, ja, einfach Ausschau halten, also gucken, welche Themen interessieren mich, was ist so meine Nische, meine Bubble. Ähm, und dann, ja, den Leuten zu folgen und ähm, da auch aktiv zu werden, zu kommentieren, wenn dann mal so Möglichkeiten da sind, sich mit anderen zu vernetzen.
0: Okay, also du würdest sozusagen über Interessen gehen, ne? Also, dass du, was weiß ich, guckst, ja. ähm, was weiß ich, über, über Hashtags oder so, oder ich glaube, man kann ja auch bei Instagram so einfach Themen eingeben und gucken, was da so rauskommt, ne? Und dann, weiß nicht, guckt man mal so in die Kommentare der Leute, wer sozusagen mit diesen Profilen interagiert oder auch vielleicht die die Abonnenten. Ne? Also dass man da so ein bisschen guckt, wer interessiert sich auch noch für dieses Thema.
2: Ich glaube, als User ist das ein bisschen anders als als Influencer. Deswegen, glaube ich, kann ich da jetzt nicht so wirklich für User sprechen. Mhm. Als Influencer ist ja automatisch sehr viele, kriegt sehr viele Nachrichten, hast viel Kontakte.
0: ja. Ja, gibt es auch Männer, die dir ab und zu mal schreiben, also ernsthaft sozusagen? Also ich meine, gut, die meisten wissen natürlich, dass du einen Partner hast, aber so gibt es da regelmäßig Männer, die dir dann irgendwie schreiben, dass sie dich gerne näher kennenlernen wollen? Gab's schon ab
2: und zu, aber ja, man guckt dann sich das Profil an und ne, auf den ersten, ich zumindest, ich sehe schon auf den ersten Blick, nee, ist nicht so mein Vibe. <lacht> um, <lacht> Ja und also, dann, bei, bei mir ist nie was zustande gekommen, ehrlich gesagt, über Instagram.
0: <lacht> und deinen äh, heutigen Partner, den hast du ja auch nicht bei Instagram kennengelernt. ne Nee, also ich
2: finde cool, wenn Leute sich über Tinder oder Insta oder irgendwie, irgendwelche Online-Plattformen kennenlernen. So Respekt, dass das funktioniert. Aber ich ähm, schwöre auf Real Life. also Weil dann spürt man einfach den Vibe der Person viel besser. Und es ähm, muss ja nicht, also für mich, bei mir war es auch nicht Liebe auf den ersten Blick, in dem Sinne von, oh ja, er, wow, er hat so wie so einen Heiligenschein und sticht aus allen raus und sondern ich habe ihn halt gesehen, er ist mir aufgefallen, ich fand ihn ganz süß und das reicht vielleicht erstmal, so jemanden zu sehen und zu denken, der ist ganz süß oder den finde ich, irgendwie hat der was so, irgendwie, irgendwas hat mich, catcht mich an dem Vibe und das geht halt in real besser und das war bei mir auch so, ich habe, also er hat, er ist Fotograf, er macht, ähm, er fotografiert Events und ich habe ihn auf einer Party gesehen, wie er Menschen fotografiert und fand das irgendwie so also voll schön, wie er mit den anderen Menschen interagiert und fand ihn einfach voll süß, so wie er so beim Smilen war, mit der Kamera rumläuft und so. Aber ich habe mich dann auch nicht getraut, ihn anzusprechen, hatte zum Glück eine Wing Woman, meine beste Freundin, <lacht> ja, ohne Witz, die ist dann zu ihm hingegangen und ähm, hat für mich gefragt, ob wir uns da zusetzen dürfen. Hätte ich mich allein nicht getraut. Aber im Endeffekt ja, bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass sie es gemacht hat, weil so war das Eis gebrochen und das ist meistens so der schlimmste Teil, dieses Eisflächen, danach ist man ja schon in Kontakt und dann ja und dann läuft das eigentlich.
0: Definitiv. Ja, ich finde es total cool, dass du auch nochmal gesagt hast, ähm, das war jetzt nicht so, dass du ihn gesehen hast und gedacht hast, das ist der Mann, den ich irgendwie heirate oder so, <lacht> sondern dass du erstmal nur dachtest, der gefällt dir, weil das finde ich auch nochmal, ja... Eben total wichtig zu sagen, weil ich immer wieder feststelle, dass viele Singles eben denken, ne? So, es muss der große Knall sein. Und du hast ja am Anfang oh. auch gesagt, du guckst, oder, ne? Du würdest schon empfehlen, so ein bisschen zu gucken. Ist da überhaupt irgendwas, ne? Für den anderen? Wie, wie fühlt sich's an? Und deswegen finde ich das nochmal so wichtig, dass du das auch gesagt hast, weil es halt dann doch irgendwie so eine Mischung ist, ne? Also ja, es muss irgendwie ein Gefühl da sein, da muss irgendwas sein, aber es muss jetzt auch noch nicht das ganz große, nennt man das? Feuerwerk sein, am Anfang, ne, oder beim ersten Blick.
2: Ja, das ist auch ganz normal, wenn man sich nicht kennt, man ist ja, sind zwei fremde Personen, und dann ist man klar noch nicht, man hat noch nicht so diesen Vibe zusammen, den man sich dann zusammen aufbaut, der ist am Anfang noch nicht so da, aber ich denke, so eine gewisse Chemie ist schon da. Auf irgendeiner Art und Weise vibt man schon, und da, sich da mal reinzufühlen, ist da irgendwas da, und dann ist das schon ein gutes, ein guter Indiz.
0: Ja, okay. Cool. Ähm, Laura, abschließend noch die Frage, ähm, gibt es irgendwas, was du den Leuten noch mitgeben möchtest? Also insbesondere natürlich mhm. den Leuten vielleicht auch, die äh, Single sind und sich einen Partner wünschen. Also was ist so ein bisschen vielleicht deine, deine äh, Abschlussmessage?
2: Mhm. Auf jeden Fall würde ich sagen, Ausschau halten, <lacht> aktiv sein, auch gucken und vor allem auch sich trauen, auch mal dazuzugehen. Bei meiner zum Beispiel, der wäre nie auf mich zugegangen, weil der in der, in der Phase nicht auf Suche war. Ähm, also manche Männer, ähm, die, die sind selber entweder zu schüchtern oder gar nicht aktiv so auf die Suche. Und wenn jetzt diejenigen hier, die zuhören, obviously an dem Thema interessiert sind und sich einen Partner wünschen, dann werde doch einfach aktiv. Also geht auf die Person zu. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sich mal gesprochen hat und dann einmal sieht und nie wieder sieht. So, das ist das Allerschlimmste, aber ist doch in Ordnung. Also da sich einfach trauen, die Augen offen halten, nicht verzagen, trotzdem vertrauen, dass es richtige zu richtigen Zeitpunkt kommen wird, aber eben auch nicht zu so passiv sein.
0: Ja, cool, sehr cool. Und gibt es ein Zitat, was so ein Lieblingszitat oder so, irgendein Spruch, der dich begleitet, der weiß ich nicht, ne, in deinem Zimmer hängt oder whatever gibt's gibt's da was?
2: Also ich setze halt viel auf ähm, tatsächlich so auf Affirmation, also so auf Dankbarkeit und Intuition, also dass man dankbar ist für die Dinge, die man hat, also sich nicht zu so sehr darauf versteift, was man nicht hat, sondern bewusst in das Gefühl geht, dass man ähm, ein Umfeld hat, das einen liebt, in dem man sich aufgefangen fühlt, ein schönes Zuhause, all die Dinge, die man bereits lebt und hat und nicht zu so sehr auf diesen Mangel fokussieren, also wirklich Dankbarkeit leben. Das ist kein ja. Zitat, aber es ist vielleicht ein bisschen so ein Lebensmotto.
0: <lacht> finde ich auch sehr gut. Cool. Magst du zum Abschluss vielleicht noch teilen, alle, die jetzt neugierig geworden sind und sagen, ja, klingt ja sehr spannend, diese Laura. Wo äh, finde ich die denn?
2: <lacht> ja, Instagram, Laura Fruit Fairy, also Fruit wie Frucht. Und dann findet man mich eigentlich schon direkt. Sehr cool. Sehr
0: cool. Ja, liebe Laura, dann vielen Dank für deine Zeit. Und ja, gerne. Ähm, schön, dass du heute da warst.
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut Hat Spaß gemacht. <lacht> Ciao. Ciao, mach's gut. Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen, ankommen, dich von Experten unterstützen lassen, die nachweislich bereits zahlreichen Singles in einer Beziehung verholfen haben? Dann hast du jetzt die Möglichkeit, uns kostenlos kennenzulernen. Wir nehmen uns die Zeit, dich und deine individuelle Situation in einem kostenlosen Kennenlerngespräch